1: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Jag såg ganska tydligt direkt att här har vi kommunikationen kring det här mordet. Det har ju aldrig hänt mig att FBI är inkopplad i mina utredningar- det är ju unikt såklart. Vilken masterplan. De blev grundlurade. De gick rakt i fällen.
1: Hon trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. De valde själva att fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var ju såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur så kom ut därifrån. Som är precis och förbi den och tittar in och ser att helvete också, det är Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Årstabron, del 2. FBIs hemliga projekt. Välkomna till andra delen av mordet på Årstabron Om en utredning som höll på att gå förlorad Om en mordbeställare som höll på att gå fri Om ett ganska typiskt gängbrott där förövarna kände sig störska Men det är då allt vänder det började den 17 september 2020 när en 27-årig man vi kallar Steven blev mördad mitt på Årstabron i Stockholm. Han var välkänd av polisen och ganska snabbt hade utredarna målat en bild av vad de trodde hade hänt. Det var enligt de tre personer inblandade. Miro, Stevens bästa kompis, han lurade ut Steven till bron. Dennis, som inte kände offret- men som var den som sköt. Och så Ahmad, hjärnan bakom alltihopa. Han som beställde mordet. Han som ville se Steven död. Men utredningen gick trögt och pågick i månader. Bevisen mot Miro blev ganska starka. Bevisen mot Dennis lite svagare- och bevisen mot Ahmad inte alls tillräckliga. Så åklagaren Lisa Dos Santos fattar beslutet att åtala Miro och Dennis- men låta Ahmad gå fri. För även om utredarna var övertygade om att han beställt mordet- skulle inte bevisen hålla. Men det är då Lisa Dos Santos får samtalet, det som kommer att vända alltihopa. Den som ringer är en chef på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
0: Men Då kommer i alla fall ett Skype-samtal från en chef på Rio. Det kallar jag för en systerkammare. De ägnar sig åt grovorganiserad internationell brottslighet mestadels då. Och hon var väldigt allvarlig och hon bad mig att lägga ut båda mina telefoner utanför mitt tjänstrum och stänga dörren. Vilket gjorde mig väldigt nervös för att det har aldrig hänt tidigare och jag kunde inte i min fantasi räkna ut vad det gällde. Nej men jag lydde blint. då. Och han, han tänkte, gud har jag gjort något fel här. Det låg liksom närmast till hans.
1: Nej, Lisa Dos Santos hade inte gjort något fel. Det chefen på Rio skulle avslöja var något som kom att skaka om kriminella i hela världen.
0: Ja, men då lät hon mig veta att eh, jag skulle få topphemlig information och det var av yttersta vikt att jag inte uppade detta till någon för att det pågick en världsomspännande spännande operation med FBI i spetsen. Och eh, som sagt, det har ju aldrig hänt mig att eh, FBI är inkopplad i mina utredningar. Och jag kunde inte riktigt förstå hur det berörde mig men hon frågade ifall eh, de här två misstänkta Dennis och Ahmad var intresse, av intresse i, i eh, någon utredning som jag hade och, och det var det ju och då sa hon att eh, det finns information som gör gällande att de har använt en eh, krypterad tjänst och du ska få möjlighet att titta på ifall det är någonting eh, du är intresserad av när det gäller bevisning för eh, din eh, förundersökning men och det hemliga var då att då hade inte den här operationen avslutats, än. Den skulle offentliggöras några dagar senare.
1: Det Lisa Dos Santos fick veta var att amerikanska FBI precis var på väg att avsluta ett av deras mest hemliga projekt. Organisationen hade skapat en egen krypterad chatttjänst. En tjänst man lyckas få kriminella över hela världen att tro att den var säkrare och mest hemlig av alla liknande tjänster. Men i själva verket var den avlyssnad från första stund och nu skulle det bli offentligt. Nu skulle bevisningen användas mot de kriminella Anom startades genom ett samarbete mellan FBI och den australiska motsvarigheten. Idén kom upp när den kanadensiska krypteringstjänsten Phantom Secure knäcktes av polisen. Precis som Encrochet knäcktes några år senare i Europa. Det här var 2018 och FBI insåg att behovet av en ny krypterad tjänst var stort bland de kriminella. Men istället för att vänta och se vilken tjänst de valde, så varför inte plantera en egen tjänst? Och tillfället var gyllene, för i San Diego satt en man häktad för olika brott. Men han var också ett datageni som jobbade med krypterade tjänster. Så FBI erbjöd honom strafflindring om han hjälpte dem. Och där och då skapades Anom, den hemliga chattappen- som redan från början var kontrollerad och avlyssnad av polisen. Och vid den här tiden, i slutet av 2020- skulle FBI och andra polismyndigheter världen över slå till. Över 9000 poliser i 18 länder var engagerade. Över 27 miljoner chattar kontrollerade bara i Europa- över 9000 kriminella fanns i tjänsten. 155 av dem i Sverige. Och bland dem, Ahmad, Miro och Dennis. De misstänkta för årstamordet. Nu var de rökta. Så rökta.
0: Jag fick informationen lite tidigare eftersom man kände till att jag stod inför ett åtal. Och det var ju viktigt för mig att ha all den bevisning som, som fanns tillgänglig inför eh, åtalet. Och när hon ringde då hade jag också faktiskt eh, avskrivit Ahmed från misstankar. För jag kommer inte längre med honom. Och det hade också sökt mig. För vi hade ju ändå en ganska tydlig bild av att han, att han var inblandad.
1: Vad berättade hon om den här FBI-operationen? Vad fick du veta? Och då.
0: Ja men väldigt lite. Det var mer att den fanns. Jag kunde inte föreställa mig alls det här med Annom. Det, det kom ju långt senare. Det var att det fanns information i form av chattar mellan dem. Och hur mycket och vad det skulle jag få titta på vid ett senare tillfälle. Jag skulle bli kontaktad av en polis och så skulle vi bestämma hur det skulle gå till då, att jag skulle få möjlighet att titta på ett, ett urval av de här chattarna. Jag följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gadejnerna
1: Materialet kom i omgångar och det var väldigt tydligt det var precis vad Dos Santos behövde. Nu skjuts rättegången upp för att få tid att gå igenom och analysera chattarna.
0: Ja, men man ska komma ihåg att det, det räcker inte bara chattan utan sen ska man kunna knyta den som chattar till en person. Så att de chattarna jag fick titta på hade visst innehåll också- som gjorde gällande. att Det var de här två också som faktiskt chattade. Det fanns en viss personlig information som man kunde knyta till dem men det här var bara ett urval, det var ju inte allt jag visste inte heller hur mycket mer det fanns, jag fick kanske 20 sidor eller något liknande men jag stötte ju på att de hade alias man kan döpa sig själv i de här chattarna och Ahmad kallade sig för A killers och Dennis kallade sig för ruthless vilket jag ändå kände var ett uttryck för en viss ja, brottspotenta jag helt enkelt
1: hur lyckades ni verifiera de, då, de här namnen med de här personerna?
0: Nej, men det är ju ett analytiskt arbete: att man sitter på och försöker hitta uppgifter som man kan på något vis kontrollera. Som exempel så hade Dennis skickat sitt switchnummer, så det, det var ju ganska enkelt att kontrollera. Sen var det även adresser som låg nära hans bostad, bilder som överensstämde med hans trappuppgång, han beskrev polisstopp som vi kunde härleda hos. Polisen, den typen av eh, information.
1: Och Ahmad, hur fick ni?
0: Han var han var lite faktiskt mer eh, noggrann med att inte skriva lika mycket om sig själv som den här Dennis gjorde. Eh, Dennis namn nämns till exempel, det är ju inte Ahmad, däremot hans eh, begynnelsebokstav. Eh, han, han skickade något foto i alla fall på katter och en kattställning något man hade kunnat jämföra med en husransaken som gjordes hos honom. Det var ju en del platser man tyckte liksom man kunde knyta till honom som nämns. Någon skjutning som han skriver om nära sin familjs bostad. Och den kunde vi verifiera, den typen av uppgifter. Och så får man helt enkelt bygga ett dokument och försöka samla ihop så mycket uppgifter som möjligt för att kunna utsluta att det är någon annan som har chattat.
1: Och i den här chatten hade planerna på att mörda Steven diskuterats helt öppet.
0: Jag såg ganska tydligt direkt att här har vi kommunikationen kring det här mordet. De hade chattat i det som då heter Annom. Jag fick utskrivet som pratbubblor då efter varandra och det var intensivt. Och det handlade bara om mordet. Att den här Steven skulle lockas ut. hand him down liksom. Och det skulle ske nu. Det var bråttom. Han måste dö. Det var mycket snack om vapen.
1: Gå allt för öppet?
0: Helt öppet. Ingen ambivalens. Det var liksom rakt och väldigt uttrycksfullt.
1: Lockfågen Miro, utföraren Dennis och beställaren Ahmad. Alla tre fanns i chatten. Alla tre trodde att det var fritt fram att skriva klarspråk. Men i själva verket blev de lurade av amerikanska FBI-
0: det är ju unikt såklart. Vilken masterplan. Att FBI själva styr den kommunikationen. Och det blev lite ironiskt för att man, man läste där precis Dennis har fått sin första lur. Och då skriver man här, här man kan skriva öppet. De, de ansåg att de chattade i den liksom mest säkra krypterade tjänsten som fanns. Och i själva verket så sitter man och chattar i FBIs tjänst. Mm.
1: De blev helt enkelt lurade.
0: De blev grundlurade, de gick rakt i fallan.
1: Och den som förlorade mest på FBI-bluffen var Ahmad. Han som såg ut att gå fri, han som inte skulle åtalas.
0: Då hade jag ju plötsligt nya omständigheter, vilket möjliggjorde att jag kunde återuppta misstanke mot honom. Och sen fortsatte ju förundersökningen ett ganska bra tag till, för att det är ju 30 000 mer eh, chattar som ska analyseras. Så det var väl ett halvår till tror jag som vi eh, höll på innan jag kunde väcka åttalet. Och då väckte åttalet om mot, mot alla tre.
1: I november 2021, mer än ett år efter mordet, börjar rättegången i Södertörns tingsrätt i Flemingsberg i Huddinge. Och det blir en stökig rättegång redan från dag ett.
0: Det var ju eh, bitvis... –som en actionfilm, särskilt eh, första dagen. Då blir ju eh, förhandlingen avbruten– –det knackar en polis på dörren– –och kallar ut mig i och beträdet. Och då eh, finns det tydligen ett överhängande hot– –mot en av eh, Stevens anhöriga– –som eh, tydligen var på väg till rättegången. Och Ahmad's eh, nätverkskompisar– eh, –eller kriminella gruppering– –i alla fall enligt polisen att de är det– –var på plats– och eh, någon, jag tror att det var en polis eller en polistudent som hade snappat upp att det planerades ett attentat mot den här personen som var på väg att besöka rättegången. Så målsangbeträdet fick ju uppgift att försöka få tag på honom, varna honom, att inte komma dit. Och sen gjordes det ju massgripanden utanför domstolen. Polisen griper alltså åtta personer, misstankar förberedelse till mord, alldeles utanför domstolen. Mitt liksom en rättsprocess ska pågå. Så när jag och min kollega som hjälper mig, vi hjälps åt i den här förundersökningen och rättegången när vi går och lunch och går över den här viadukten till stationshuset i Flemingsberg så står det ju polisbilar i zigzag under oss på parkeringen. Det, det springer folk in i stationshuset och Fredrik Sjöshult på Expressen står och livesender med sin telefon. Det hör ju inte till vanligheterna. Och jag kände också att det här, det här är ju inte bra. Det är inte så här våra rättegångar ska gå till. Jag har väldigt stor förståelse för att man som vanlig människa känner en oro för att komma och vittna i den här typen av mål. Och hur tänker man när det blir liksom feta rubriker på att det grips åtta personer utanför domstolen i samband med en rättegång?
1: Förhandlingarna fortsätter dag två och trots bevisen från FBIs Anom Chatt nekar alla tre, Ahmad, Dennis och Miro, till att ha varit inblandade i mordet på Steven. Alla har sina förklaringar till att de finns på chatten.
0: Ahmad:s invändning var ju att han, det var inte han som hade chattat. Det var någon annan och inte han. Dennis var ju... Satt lite värre till där med chatterna. när man hade även hittat en telefon. Den här telefonen i hans byrålåda, det visade sig sen vara den första anonluren han hade använt. Så um, Han sa att han hade ju använt den delvis, men bara när det handlade om andra saker. Om det var någonting som handlade om själva mordet, då var det någon annan man inte ville namnge. Han hade inte varit med ut på bron. Och Miro för sin del, han, han vidgick att det var han som hade bestämt träff- eh, precis med den här chattslingan med Steven. Och att han hade mött upp honom och gått med honom över bron. Men att han hade varit med en icke-nangiven person som han kände- som hade fått ett liksom, spontant bråk på bron med Steven.
1: Ahmad förnekar alltså helt och hållet att han använt chatten- och han inte bara nekar, han pekar också ut en annan potentiell användare av telefonen som hittats hos honom. Nämligen hans egen bror.
0: Och det kom dag tre i förhandlingen. Alltså i andra mål som inte är gängmål, då har vi ganska klart för vad invändningarna är. Men i den här typen av mål så får vi det under sittande förhandling. Jag skulle säga att det är nästan som att förundersökning fortfarande pågår gången är ju så att man som misstänkt har rätt att man får ta del av allt material och man får komma med egna förslag på utredningsåtgärder allt som man vill polisen ska kolla i stor utsträckning men man var ju nöjd med materialet man kom inte med några invändningar på det men det var inte så att han sa det var min bror men han öppnade upp för att det skulle lika gärna kunna vara min bror han vi heter samma sak och vi har bott i samma område och han ingår också i kriminell kretsar och eh, eftersom inte den invändningen hade kommit tidigare så kände vi att det fanns ett behov av att gå igenom allt material en gång till för att kontrollera kan det vara så eller är det inte så då kanske vi hittar eh, specifika faktorer som gör att vi kan stänga den dörren.
1: Och ni kunde stänga den?
0: Vi kunde stänga den dörren.
1: Stöket fortsätter. Polisen får ingripa flera gånger. Dels när anhöriga till offret och de åtalade börjar bråka. Men också när en av de åtalade, Miro, plötsligt hoppar på och attackerar Ahmad. Denna här förhandlingen avslutas för dagen och de åtalade skulle eskorteras tillbaka till häktet som det inträffar. Miro kastas över Ahmad och slår honom med flera knytnävslag innan vakterna får stoppa honom. Något hade tydligen gått snett mellan de två som tidigare varit allierade. Och under hela förhandlingen fanns de där de andra gängmedlemmarna, vilket präglade stämningen förstås.
0: Det är, finns ju många poänger med det. Dels kan man stötta sina bröder. Man kan markera närvaro både mot fiender och mot personer som ska medverka i rättegången, och även mot oss i rättsväsendet. Man markerar närvaro helt enkelt. Och Sen kan man alltid snappa upp någon information som kanske är intressant för dem att omsätta på något sätt. Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: dagarna 2020 så avslutades till sist förhandlingarna i tingsrätten. Det hade varit en bumpig resa. En resa som för Lisa Dos Santos del började med att hon sprang förbi en blodpöl på Årstabron. Och som fortsatte med att hon fick ansvaret för utredningen. Men också att hon var tvungen att ge upp ambitionen att åtala alla tre. Och så kom vändningen med FBI som gjorde att hon efter allt stök äntligen kunde hålla sin slutplädering. En plädering som gick ut på att alla tre var skyldiga. Att bevisen höll bortom rimligt tvivel att bara de strängaste straffen var rimliga. Och domstolen lyssnade på henne.
0: De döms då, samtliga tre. Ahmad för anstiftan till mord och de andra två för mord tillsammans och i samförstånd. Och Ahmad och Miro får livstidsfängelse, strängaste straffet man kan få. Och Dennis han får ett lägre fängelsestraff och det betyder att han får 14 år. Och anledningen till det var att han var 20 när gärningen begicks. Det här har man nu ändrat så att när man strykt den här rabatten i grova brott om man är mellan 18 och 21. Men han klarade sig för det här var 2020.
1: Men 14 var ändå rätt ja. kraftigt ja. straff då? Ja, det hur kände du det när du fick domen?
0: Nej, men det är klart att det blir en lättnad att, att domstolen går på ens linje. Och, äh, i, I de här sammanhangen så vet man ju i och för sig att det alltid blir en process i hovrätten. Men har man med sig tingsrätten, då, äh, det ger ju ändå en, en viss tyngd tycker jag, när man går in i en hovrättsprocess senare. Nej men en lättnad och äh, vi tyckte ju såklart att äh, domstolen hade dömt rätt.
1: Ahmad, livstid. Miro, livstid. Dennis får ungdomsrabatt och döms till 14 års fängelse. Och där slutar historien för Lisa Dos Santos. En historia som för henne började med en joggingtur över en bro. Och det blev en historia som kom att påverka henne.
0: Nej, men jag tänker tillbaka. Men det, det innehöll väl allt egentligen? Alltså... Bevissvårigheterna, frustrationen inledningsvis, polisen som ibland får kämpa med resurser, att man har de här olika beståndsdelarna om man ser till gängen, att man har en beställare, alltså gängledaren, en person som är kompis med offret blir liksom valuta. Det är ju väldigt iskallt och hårt och en mer eller mindre torped som åttar sig att göra det här uppdraget utan att han själv har någon vendetta mot honom också den här stökiga rättegången. Så jag tycker ändå att eh, utredningen och målet är väl ganska signifikant för hur, hur hårt det, det är där ute.
1: Historien om mordet på Årstabron handlar inte bara om ett brott. Det handlar också om hur vårt samhälle förändras. Hur gängkriminaliteten tar över allt mer. Hur en typ av brott som var okända för tio år sedan är vardagsmat idag. Det brott som var det vanligaste i 90-talets efterlystsändningar var rån. Många värdetransportrån. Idag är det gängskjutningarna och sprängningarna. Något som också präglar Lisa Dos Santos jobb.
0: Det kan ju finnas någon tid tillfälligt där man inte har just en gängskjutning. Men jag skulle ändå säga att när jag fick den här skjutningen då hade jag jobbat oavbrutet med gängrelaterad brottslighet sedan 2018. Och så ser det ut för alla oss som sitter på, på grova brott att man nästan konstant har en sån försökning om inte flera.
1: För Lisa Dos Santos blev mordet på Årstabron det som fick henne att gå vidare att skriva boken hon planerat länge. En bok som har sin utgångspunkt från det här fallet men som också handlar om den värld vi alla hört talas om och som några också drabbas av. Gängkulturen.
0: Fallet tas ju upp i boken som en röd tråd, just av det skälen jag nyss nämnde. Att det har alla de här innehållsdelarna och som inga kommentarer. Och sen pratar man i rätten och det stöker i rättegången. Att det, det beskriver ganska väl hur gängvåldet filtreras in i vårt rättssystem och vilka utmaningar som finns. Men sen har jag jobbat i så många år och sett den här utvecklingen från att inte ha haft en gängbrottslighet som har varit. Synligt på det här sättet till att vi arbetar med det som vi gör idag. Och vad du drar med sig, fråga om gangstaadvokater, nya strategier, med inga kommentarer. Det ja, är alltså att ja, musiken, du vet själv hur samhället förändras när vi har den här typen av, av brottslighet. Så jag samlade på en massa pusselbitar och tyckte det var viktigt att skriva detta som en, som en samhällsskildring, som en ögonöppnare. Alla kanske inte kan hänga med i den här kontexten när man tar till sig problematiken- genom snabba nyhetsklick eller svåra debatter med politiker- utan att ge folk en inblick från insidan. Så här ser det ut.
1: Ja, för det, det får man faktiskt, tycker jag, när man läser den här boken. Den utgår ju från det här fallet, man följer fallet- men den handlar egentligen inte om det här fallet. Den handlar ju om genkriminaliteten och hur mm. den ser ut. Ja. Och för alla som inte har förstått hur stort det här är- så, så blir man lite rädd när man läser boken.
0: Mm, Nej, men, och det, det ska man bli... Och sen vill jag väl också ge inte bara insida perspektivet för att man ska förstå hur man jobbar med detta. Men också en viss förståelse för att det är människor som jobbar med detta. Alltså vi är absolut representanter för, för staten men vi, vi är vanliga människor som, som har det här som arbetsuppgift.
1: Hennes bok heter Älskade bror och jag kan verkligen rekommendera den. Den ger en skrämmande bild av utvecklingen i Sverige. I boken behandlar hon många problem. Ett är advokaterna, de så kallade gangsteradvokaterna. Lisa Dos Santos var tidigt ute med att debattera den här nya tidens advokater. De som i själva verket tycks vara en del av de nätverk som de ska försvara och egentligen ska förhålla sig neutrala till.
0: Vi har ju sett att det har kommit in oprofessionella aktörer på den sidan. Och det är i takt med att gängvåldet eller gängbrottsligheten har blivit ett större problem. Det finns jättemycket pengar att tjäna i de här målen och när behörighetskraven inte är så stora som jag tycker att de borde vara då öppnar det upp för lyckosökare och personer som kan operera i gråzonen. Gängmedlemmar är lukrativa kunder helt enkelt. Man, man gör mycket pengar på dem. Och eh, tyvärr har det också konkurrerat ut. Många väldigt professionella och eh, duktiga Advokater. det kommer in yngre, oftast killar- som knyter de här gängen till sig. Och man kan ställa sig frågan om man själv skulle någon gång- det tror inte kommer hända, men bli misstänkt för ett brott. Vem vill man ha? Den som har jobbat som advokat i massa, massa år- och som är erkänt skicklig på många plan? Eller vill jag ha en ung kille som är liksom 29 år och är nybakad advokat? Varför vill jag ha det? Kanske för att han då kan göra saker som en professionell advokat inte gör-
1: då, när Lisa Dos Santos skrev sin debattartikel möttes hon av hård kritik. Inte minst från andra advokater och deras organisation Advokatsamfundet. Men sedan dess har flera advokater dömts till fängelse för att de hjälpt sina klienter utföra brott. Andra advokater har avslöjats med att salta räkningar och straffats för det. Så verkligheten gav henne rätt. Och nu har också advokatsamfundet meddelat att man ska se över sina regler. Det har gått tre år sedan mordet på Årstabron. Tre år sedan amerikanska FBI lurade den undre världen. Så frågan är, har det blivit bättre? Nej, tyvärr inte. Tvärtom faktiskt. Gängkriminaliteten har aldrig varit värre än nu. Så Lisa dos Santos lärar fullt upp lång tid framåt. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer.